0: Hey, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Scharmlippen-Podcasts. Ich bin heute wieder umgeben von der Aura zweier ganz besonderer Menschen.
1: Der eine nennt sich Felix. Ich habe nur eins zu sagen, mach die Scheiße weg und zeig mir, was für ein taffer Typ du bist.
0: Und der Falco. Hi, heute mal aus dem Bus ganz hinten. Und dem beliebten piraten Paul. Wir begrüßen euch ganz herzlich ähm, zur zweiten Folge. Und äh, ja, eure Reaktionen auf die erste Folge waren, ja, wie, wie soll man das sagen, Durch, durchwachsen, gemischt, wie in einem fein sortierten Gemischtwarenladen, äh, waren da schwarze Bonbons mit bunten Bonbons und weißen Bonbons und grünen Bonbons. Ich glaube, Falco, äh, du hast dir das nochmal genauer angeguckt.
2: Ja, also ich muss sagen, wir haben tatsächlich ja, einiges positives Feedback bekommen, das hat uns echt gefreut. Auch eine Sache zum Sound, da werden wir uns auch noch drum kümmern in der Zukunft. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank an alle, die sich überhaupt die Zeit genommen haben, uns nochmal ein Feedback zu schicken. Das freut uns. Unsere E-Mail-Adresse schamlippen.gmail.com. Dies war noch unbefleckt, aber über den Instagram-Account und auch über unsere privaten Nummern haben uns doch einige Einsendungen
0: erreicht. Und du sag mal, was mich hier jetzt nochmal interessieren würde, ich meine, wir haben ja in der letzten Folge äh, am Ende diese... Oder was heißt es, nicht am Ende der Folge, aber in der Folge diese Glaubensfrage, möchte ich es ja mittlerweile fast schon sagen, <lacht> gestellt. Die Gretchenfrage meinst ja, du? Ja, quasi, ja. Was ist das Pudelskern? Äh, kannst du uns da schon so ein paar Auswertungen
2: zu geben? Was, was war da los? Herr Paul, ich glaube, am Ende sollten eigentlich wir die Leute sein, die am wenigsten darüber froh sind, was die Leute uns so reingeschickt haben, weil ich sag mal, ähm, Teamspinne äh, ist leider in der Unterzahl und die, die Eselfraktion. Die Eselmenschen ähm, ja, sind, leider, sind leider in der Überzahl. Also ich muss sagen, es gab zum Glück eine Person, die auch gesagt hat, ganz klare Sache, ich entscheide mich für die Spinne, ohne eine Begründung dafür zu geben. Aber ja, das süße Auftreten der Esel, glaube ich, hat die meisten Leute dann doch irgendwie überzeugt. Und ich meine, wir müssen uns im Endeffekt aber doch nicht geschlagen geben, denn so, so richtig sitzen lassen wollte ich das irgendwie nicht auf mir, dass wir mit unserer Spinnenwahl einfach so am, am Mainstream vorbeigegangen sind. Deswegen habe ich den einen Gedanken von, von Felix noch mal aufgegriffen. Der hat ja so ein bisschen auch davon gesprochen, von der Eselarmee, äh, <lacht> von der Auseinandersetzung, die in der Zukunft mal auf uns zukommt, zwischen den oh Eseln yeah. und den Spinnen. Und ich muss sagen, wenn man das mal so ein bisschen weiterdenkt, dann bleibt da für die Esel eigentlich nichts Gutes übrig in so einem fiktiven Krieg äh, der Spinnen, der, Spin, der Taranteln gegen die Esel. Und ich habe da auch ganz, ganz gezielte Punkte immer rausgesucht, ja, warum die Eselfreunde dann leider langfristig gesehen doch den Kürzeren ziehen werden. Und zwar möchte ich einmal anfangen. Überleg doch mal, was ist so ein, so, ein richtig, so ein richtig markiger Angriff eines Esels? Klar, die können gut treten. Aber wie treten die? Nach hinten. Jetzt stell dir mal so eine ganze Armee von Eseln vor. 50, 100, Tausende, Und die wollen angreifen, die wollen lostreten. Was müssen die erstmal machen? Sich umdrehen. Das heißt, du hast eine sinnlose Armee vor dir. Hunderttausender Esel äh, im schlimmsten Fall, die einfach alle rückwärts laufen müssen, weil sie sonst nicht angreifen können. Ja, da gehen sie nicht
1: selbst rückwärts,
2: wenn sie Wenn es darum geht, dass man diese Armee dann noch irgendwann unterhalten muss, dann ist die Frage, ja, was essen die denn? Karotten. Spinnen. Hast du schon mal gesehen, wie schwierig das irgendwie ist, Karotten anzubauen? Du musst immer die Esel neben dem Acker geparkt haben. Ist auch nicht gerade logistisch so einfach. Und ich sag mal, wenn es jetzt auch darum geht, dass man vielleicht irgendwann nachts mal angreifen möchte, Wer kann sich nicht beherrschen und leise sein? Die Esel. Denn wenn du da mit denen Lagebesprechungen machst, dann kommt doch irgendwann wieder: Ja, komm, wir greifen jetzt an. Ja! Und, was, und in dem was moment
1: stellst du den Esel das ist überhaupt keiner das sind keine äh, facts die irgendwo bewiesen sind
0: Hä? denkst also du dir Ich auch eine spinne noch nie äh, sich laut bewegen sehen oder hören also ja
2: spinnen die greifen einfach aus dem schatten an springen dir ins gesicht beißen dir in den hals Die ja, brauchen auch also nicht und fürs essen sie können ah, sich super und sowas leicht willst du bei vermehren. dir in der
1: wohnung haben stimmt sowas willst du ja bei dir in der wohnung haben okay ja, ich merke
0: schon es ist, ist ich, ich finde es auch, ich muss sagen, ich finde
1: es, nee, jetzt muss ich ja auch mal den Podcast ähm, Rat äh, zur Seite ziehen. Ich finde unerheuer, äh, es unerheuerlich oder unerhörlich. Uner ja, uner uner und in Duden. Und wie, wie dieses Wort auch immer heißen mag, dass du dir jetzt hier auch noch Punkte überlegst, um, um diese Glaubensfrage eigentlich nochmal in Frage zu stellen, was eigentlich alles auf einer spontanen Sache beruhte. Diese Sache mit diesem. Äh, Eseln können nur von hinten angreifen, jetzt nur mal so, wenn die sich gegenüberstehen mit diesem Haufen an Spinnen und die Spinnen kommen, dann brauchen wir eigentlich nur laufen, weil wir euch einfach zertreten. Also das ist das, das Totschlagargument ist das Totschlagargument im sind wahrsten sind Sinne des Wortes.
0: Lieblingshaus hier zu ihr seid. Also ja von daher, Kopf da, <lacht> ich, möchte
1: diesen, ich möchte diesen Talk damit beenden. Wir werden euch einfach zertreten und die paar, die von euch vielleicht fliegen können, ja, damit können meine Esel und die Eselarmee in 250 Jahren definitiv umgehen, weil wir können trainieren, wir können lernen, wir sind Esel.
2: Ich muss sagen, ich bin ganz erleichtert, dass Felix die Gefahr unserer Spinnenarmee unterschätzt. Und ich glaube, wir werden uns dann irgendwie nach dem Podcast heute noch mal so ein bisschen zur Nachzucht irgendwie der Spinnen austauschen. Und ich sag nur exponentielles Spinnenwachstum und viele, viele Eier. Und
0: erstmal das und eben, was ich auch noch mal Rachen. zum Beispiel auch da, was ich auch noch mal kurz angesprochen haben will. Mich würde mal die Biomasse eigentlich ähm, interessieren. Also die Biomasse Esel gegenüber der Biomasse Spinne, Wir alle wissen, was für eine Biomasse ähm, Insekten haben und was für eine Biomasse äh, Säugetiere haben. Und da sind auch Blauwale und hast du nicht gesehen mit drunter. Also insofern, hm. ich wäre mir da noch nicht so sicher, aber ich glaube, wir kommen da heute auf, äh, auf keinen gemeinsamen Nenner mehr.
2: Benutzt du das ja. Wort Biomasse öfter im Alltag? Nee, Hast du das ist einfach so in Vorbereitung auf die heutige Folge noch mal kurz Und der so Dusche nee, das ist mir
0: jetzt, das ist mir vorhin, das ist mir vorhin kurz so eingefallen, so wie sagt man, die das Volumen oder die Anzahl von letztendlich ist es ja Biomasse, ich weiß gar nicht, da ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber Masse im Sinne von Gewicht, ja? Und da ist es ja so, dass ja die Insekten, auch gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, das sind die machen den größten Anteil an an, an Tieren auf der auf der Welt aus. Und sind zwar sehr klein, aber sind dafür sehr, sehr viele. Also beziehungsweise sind sehr leicht, sind dafür aber sehr, sehr viele. Und ich könnte mir vorstellen, dass zumindest wenn man sich jetzt die, die Art, ich weiß gar nicht, spinnende Art, oh Gott, nochmal geheimliches Halbwissen, aber wenn man sich jedenfalls die Biomasse aller Spinnen rausnimmt und die Biomasse aller Esel dagegen hält, da sehe ich sehe ich ehrlich gesagt schwarz für die Esel.
1: Ja, ja wir, werden, wir werden sehen, wer am Ende lacht oder wird.
2: <lacht> ja, ihr wisst jedenfalls, was bei Paul im Perso steht. Biomasse 85 Kilogramm, da steht nichts von seiner Größe. 85
0: Kilogramm, ja, ähm, nicht ganz, aber äh, wie, wie dem auch sei. Ich meine, ich wüsste, dass die Esel ein großes Problem bekämen, wenn die Spinnen über sie herüberrennen. Wer auch ein sehr großes Problem bekommen hat, das ist der Rapper Flair. Und zwar. Wer? Flair? Wer, Flair? Ihr wisst noch, äh, Agro Berlin und so. Ich, ich weiß es selbst gar nicht so genau, weil ich bin in der Szene überhaupt nicht unterwegs gewesen und das ist auch nicht, überhaupt nee. nicht meine Musik. Ich mhm. bin da letztens äh, über eigentlich ein Video auf YouTube gekommen und dann äh, zu einem Spiegel-TV-Beitrag. Und ich weiß nicht, vielleicht kann ja Falco noch mal kurz so ein bisschen schildern. Hattest du nicht so eine gewisse Nähe zum, zum Rapper-Milieu, rein <lacht> konsumtechnisch?
1: Okay.
2: Es ist schade, dass die Zuhörer jetzt leider gerade nicht Pauls Bewegung sehen konnten, wie er versucht hat, eine Rap-Bewegung nachzumachen. Das ist Das so ein bisschen was zwischen Pharao und DJ-Performance. Ja. <lacht> ja, ich muss sagen, Flair war damals nicht so nicht so mein Hobbymusiker. Also ja, ich ich kann über dieses Kapitel meiner Kindheit hinwegsehen, dass ich da dem Gangster-Rap so ein bisschen hörig war. Aber ich muss sagen, Agro Berlin war damals eigentlich nicht meine Ecke. Ich glaube, ich bin dann so eher in der G-Unit hängen geblieben. Okay, Und Gott, das ist wirklich. euch Jetzt verurteile das doch
0: nicht, gleich ich, wieder. Ich finde es ja interessant, weil ich die Unterschiede gar nicht kenne. Also, er könnte mir jetzt
2: auch erzählen, also, sorry, aber G-Unit ist die Clique von 50 Cent. Also ah. da gab es ja, damals. Hast doch auch äh, du
1: hast doch aber auch Bushido gehört und Flair und Bushido waren doch gerade in den Anfängen super eng.
2: Ja, aber Bushido hat's, also das weiß ich soweit noch. Ich habe damals ja natürlich jede Ausgabe des Bravo-Hip-Hop-Specials ähm, mir gekauft. Ich glaube, wahrscheinlich liegen die immer noch irgendwo auf dem Dachboden. Ähm, aber Bushido hat sich dann relativ schnell ja von Agro Berlin losgesagt und hat dann sein, seine eigene Clique er ist guter Junge gegründet. Und ähm, wenn ich jetzt so aus mein Halbwissen mal auspacke, dann waren die Gründungsmitglieder von Agro Berlin, äh, glaube ich, Sido, Sido, Beatite, Bushido und Flair. Also vielleicht haben wir irgendwelche ähm, informierten Hörer, die uns gerne mal berichtigen können. Aber entschuldigung, ganz kurz.
0: Wenn ich jetzt kurz reingreife, was für eine bunte Truppe eigentlich. Ich meine, guck dir die Leute heute mal an, ähm, irgendwie von, von ihrem Typus, weiß ich nicht, so unglaublich divers. Gut, die einzigen, die man jetzt vielleicht noch irgendwie zusammenpacken könnte, wären jetzt Bushido und... Ähm äh, äh, Flair, glaube ich, so von ihrer von ihrer Art und Weise, von ihrem Gangster-Image, obwohl ja, glaube ich,
1: Bushido <lacht> mittlerweile da auch so ein bisschen weg ist. Wo willst du hin, Paul? War ich bin richtig <lacht> gespannt. Ich hänge an deinen Lippen. Ich hoffe, ich hoffe dass
2: uns Soziologiestudenten oder Absolventen zuhören, die gerade mitbekommen haben, wie Paul Agro Berlin als diverse Truppe bezeichnet hat. <lacht> Nein, ich meine
0: heute. Damals, klar, waren das irgendwie so, ähm, äh, ach, keine Ahnung, ich ich weiß nicht, ich finde, die sind heute von ihrer Art und Weise, wie sie zumindest in den Medien auftreten, würde ich die niemals in eine Rap-Gruppe oder in eine Rap-Kategorie irgendwie stecken. Aber wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung von, von Rap und hast du nicht gesehen. Es sollte ja eigentlich auch nur der Aufhänger dazu sein, dass ich dieses Video gesehen habe von Flair, wie er von der Berliner Polizei angehalten wurde in seinem Felix, hilft du mir auf die Sprünge. War das so mercedes, weiße ein weißer
1: mercedes Ein weißer Mercedes. Fand ich auch ganz schlimm, dass der der Entschuldigung, der, der ähm, Sprecher ähm, von dem Spiegel-TV-Artikel ähm, auch meinte, mit dem angeber auto Mercedes, wo ich mir dachte, okay, das ist ja schon richtig werten schon mal reingeballert. Gut, aber das ist, das, das ist ja Spiegel-TV. Dafür, ja, Ganz gut. ehrlich, dafür liebt man sie ja auch irgendwie so ein bisschen. Ja gut, okay. Ja. Ich,
0: ich, möchte, ich möchte nur an diesen Satz erinnern. Ähm, Zitat... Da die Beamten aber weder Schwänze noch. Was war das andere? Lappen? N nee. Schwanz hat er zu der Polizistin
1: gesagt. Und Mehrmals, ja. Und ja. L Lutscher? Nee. Nee, er hat. Ich, kann, ich lese gleich mal vor, was er alles gesagt hat, aber für erstmal deinen Gedanken okay. zu Ende. Ähm, aber letztendlich sagt, diese, sagt der Sprecher, und der hat das wahrscheinlich auch
0: nur geschrieben gekriegt: Da die Beamten aber weder Schwänze noch blablabla bla, bla sind, landete es leider vor Gericht. So nüchtern sieht es die Staatsanwaltschaft. Und das finde ich, yeah, genau. das macht immer so ein bisschen den Entertainment-Faktor aus. Ich meine, klar, die Frage, die man sich stellen kann, wie krass journalistisch ist das? Also es ist auf jeden Fall ziemlich wertend und ich glaube, es hat manchmal doch eher so einen unterhaltenen Charakter, ähm, als jetzt irgendwie den reinen Informativen. Aber ja, also wie gesagt, unterhalten fühle ich mich da doch tatsächlich immer irgendwie. Naja, und jedenfalls ist dieser Mensch nun zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden, musste irgendwie auch noch ein bisschen Geld an gemeinnützige, an den gemeinnützigen Verein, glaube ich, irgendwie überweisen. Und ja, am, am, am krassesten fand ich eigentlich die Argumentation des seines Anwalts, dass man das, was der Herr. Ähm, Flair da gesagt Lusinski. hat, Herr Losinski gesagt hat, dass das äh, nun mal so die, ja, die Sprache ist, die sein Mandant in, während der Arbeit spricht, also man, man müsse ihm schon so seiner Arbeitsweise zugestehen und damit verdient der Mann seine Brötchen, also äh, Schwanz mhm. und Lutsch, war das Schwanz? Nee, also Felix, du ich kannst, kannst ja, genau, kann's, du es ja auch kurz mal rekapitulieren, genau. was da so
1: genannt wurde. Das ist ein sechsminütiges Video, welches die Frau, also so betitelt er der Patrick Losensky alias Flair, die Dame selber, ist es seine Frau, aufgenommen hat. Und Auslöser war eine, wie soll man sagen, Verkehrskontrolle, das hat man aber alles nicht gesehen. Das Video beginnt einfach als Flair schon aus dem Auto raus ist und die Diskussion mit dem Polizisten startet, warum, weswegen er angehalten wird und so weiter und so fort. Diese sechs Minuten enthalten zweimal die Beschimpfung Idiot zum Polizisten, dreimal Stalker, dreimal neidischer Schwanz. Achtmal Schwanz inklusive einmal Schwanz mit Fröhnfrisur, frisur sechsmal Lappen, elfmal Fanboy. Weiterhin kamen die Sätze von Herrn Losenski zum Polizisten. Komm ein Stück näher, du Stück Scheiße, du bist keine Autorität, du bist ein Witz, mach die Scheiße weg. Und zeig mir, was für ein taffer Typ du bist. Du wirst noch sehen, was ich mit dir mache. Ich werde dir so Probleme machen. Willst du Ärger bekommen? Jetzt kommen deine Brüder, wenn ich gewollt hätte. <lacht> wenn ich gewollt hätte, du Lappen. Ich schwöre, ich fick dein Leben. Ich mach dich kaputt. Ich schwöre bei Gott. Ich mach dich kaputt. Als dann nochmal zwei Beamte dazukamen, eskalierte das noch ein bisschen. Da will ich jetzt gar nicht zu viel sagen, aber es kam Sätze wie zu einer Polizistin, die dazu kam, ich rede, wann ich will, <lacht> wer bist du denn, wer bist du denn, <lacht> bla bla bla. Die Frau möchte mit ähm, Flairs Frau sprechen, die Polizistin mö möchte mit Flairs Frau sprechen, Flair sagt, es ist meine Frau, sie reden mit mir, finde ich auch sehr, sehr schön, also Bezeichne hat man wohl nicht viel Fall. zu sagen. Und dann am Ende der krasseste Satz, den ich eigentlich fand, war dass die, die Polizistin wollte die Frau von Flair quasi so ein bisschen aus der Situation herausbringen und ihr sagen, bitte hören Sie jetzt auf zu filmen. Und Flair meinte, fass sie nicht an, ich trete deinen Kopf weg. Fass sie nicht an, du Schwanz. Guck dich mal an, du siehst aus wie ein kleiner Zwerg.
0: Zwerg war das Wort. Zwerg war das Wort, wonach ich vorhin suchte.
1: Ja, das waren alles Beschimpfungen beziehungsweise ähm, Titel, die der Herr Patrick Losensky alias Flair den Polizisten um die Ohren gehauen hat und da, darum ging es ja auch im Verfahren einerseits um Beleidigung, zweitens auch um Leaks ähm, in einem anderen Strafverfahren, welches mit Abu Shaka und ähm, Bushido zu tun hat etc. Aber wenn man alleine das jetzt schon hört, was ich vorgelesen habe, mit der Argumentation des ähm, Verteidigers von wegen, ja das ist halt so im Rap-Milieu und wenn man halt ja, authentisch rüberkommen möchte, dann projiziert man halt das, was man in den Texten, was man so als Rapper repräsentiert, auch privat in der Öffentlichkeit, auch gegenüber Polizisten sinngemäß. Ich war nicht spannend.
0: Na gut, ich meine, privat war das ja wahrscheinlich nicht. Das war ja alles Imagepflege. Ja. Das, anders kann man ja die Argumentation des ähm, Verteidigers sonst auch nicht verstehen, denn wenn Flair privat unterwegs gewesen wäre, hätte er sich ja so niemals geäußert. Er macht das ja zur Imagepflege, weil das ja seine Art und Weise ist, wie er mhm. ähm, auf Arbeit quasi spricht. Ja, man darf natürlich auch nicht äh, unterschlagen, dass es dabei auch noch darum ging um Bedrohung. Ähm, es ging nämlich ja. äh, zusammen auch noch darum, dass der äh, Werteherr ähm, einem ja, Journalisten gedroht hatte, bei ihm mal einen Hausbesuch abzustatten. Hat wohl auch irgendwie das Klingelschild ähm, veröffentlicht, das äh, Journalisten. Der Wohnung, genau. Mhm. Genau, und das alles hat jetzt so äh, dazu geführt, ich finde es ganz spannend, wie das Gericht das eigentlich auf so einem gewissen Balanceakt gemacht hat. Also ich sage mal so, zehn Monate Haft zur Bewährung, das ist schon... Ja, schon mal ganz schön. Bedient aber nicht unbedingt gleich dieses Gangster-Image, weil wenn er wirklich im Knast gewesen wäre, dann wäre es ja wenigstens mal was wert von dem, was er da singt. Also dann wäre das wenigstens eine eigene Erfahrung, die er da äh, mitteilen würde. Da hat er wirklich mal im Knast gesessen.
1: Da gab es auch Zitate, ich gehe lieber zwei Jahre in den Bau und dann bin ich halt real quasi. Und dann dachte ja, ich mir ganz Ehrlich,
0: dann würde ich doch, machen. dann würde ich doch fast mir keine Verteidiger zulegen. Dann würde ich doch einfach alleine mich ja. äh, vors Landgericht äh, stellen oder vor das Amtsgericht und dann komme ich ja wahrscheinlich
2: nicht weit äh, und dann, ja, dann geht es alt in den Knast. Ist doch auch oh, okay. Ja. Ich glaube auch, dass er das wahrscheinlich mit seinem Steuerberater ganz gut abgeklärt hat. Ich meine, für den ist es im Endeffekt vielleicht Gerichtskosten, äh, Alias ähm, Ausgaben zur Weiterbildung, ähm, einfach um so die Kredibilität <lacht> als Rapper noch ein bisschen zu stärken. Ähm, ja. Das kann er im Nachhinein schon irgendwie so als, als Kurs äh, für seinen Lebenslauf irgendwie ähm, abschreiben. Aber ich muss sagen, so wenn, wenn Felix so Stück für Stück die ganzen Beleidigungen Vorliest und man würde jetzt einfach nur ein Beat drunter packen. Ich glaube, dann ja, hätte man schon so einen, so einen typischen Deutsch-Rap-Gangster-Track zusammengebaut.
1: Ich stelle mir nur vor, wie ich, keine Ahnung, in Berlin quasi, wie ich es ja sehr, sehr oft mache, den Kudamm entlang Schla Wendel. und du ähm, dann von der Polizei. Ich flaniere ihn sehr oft mit ähm, Stock und Hut und mich dann die Polizei anhält. Und ich einem Polizisten das entgegenbringen würde. Ich weiß nicht, wie viel Stöcke ich schon im Gesicht, beziehungsweise im Arsch oder sonstiges hätte. Ich will der Polizei nichts unterstellen, aber alleine, ähm, wenn man sich das Video anguckt, ihr guckt es euch einfach mal an auf YouTube. Ihr braucht nur Flair und Polizei angeben. Das ist ein 6-Minuten-Video ungefähr. Das ist schon, es ist schon. Krank, finde ich auf der einen äh, Seite, wie sowas geht, und dann die Begründung zu sagen, ja, so und so und so und so, der macht es doch nur, ähm, weil er ja das auch in, er verkörpert halt den, den Rapper, den Gangster-Rapper. Dann denke ich mir, okay, also wir machen das halt an, anhand von Berufsgruppen dann quasi fest. Das heißt, ich kann mit der ähm, Polizei, auch wenn ich Erzieher bin, im Pipi Kaka-Modus sprechen. na, ähm, ja, du kleine, du kleines Mäuschen, hast du wieder Kacker und so weiter und so fort, weil ich bin ja Erzieher. Und das ist
2: Fragen ich, Sie sich Trakt. nicht, mit Ihrem kleinen Stöckchen zuzuhauen, dann kriege ich Aua, Aua
1: <lacht> auf meinem Kopf. Wahrscheinlich komm, bekommst du dann einfach in die Klapse, aber es ist halt, es ist an den Haaren herbeigezogen, wie ich finde. Und wenn du ein Gangster sein willst, also wenn du es wirklich willst, ganz echt, dann stell dich hin, dann feier dein eigenes Video und dann fang aber nicht an mit so einem Bullshit. Natürlich ist der Verteidiger, er muss Geld verdienen auch, er kann sich nicht leisten, in den Knast zu gehen, aber das war für mich einfach... Es war lustig anzusehen, wenn man hört, dass er 15 ähm, Verurteilungen bzw. Strafanzeigen auch schon vorher hatte, wegen ähm, auch körperlichen Auseinandersetzungen etc. pp. Denke ich mir irgendwie so, ganz ehrlich, jetzt sie noch ein halbes Jahr im Knast gesteckt.
0: Ja, aber ich finde den, ähm, den Gef ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Gericht ihm diesen Gefallen nicht tut. Und so ein bisschen verstehe ich das auch. Also man hm. hat das ja, also der, der Amtsrichter wertete die meisten Taten als Bagatellkriminalität. Ja. Ja, 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 so ist es ja auch so ein bisschen im Spiegel. Das ist nicht so gut fürs Image, Im wenn du so der Bagatellen-Gangster bist. Richtig, genau. Und Sag oh, mal, also du hast keine Haftstrafe, du hast, oh, du hast Bewegung. Du wärst fast zehn Monate im Knast gelandet und hast Bewegung gekriegt. Mein Gott, was kann man nur falsch machen? So vor dem Hintergrund finde ich das eigentlich recht entspannt. Und ich habe mich am Anfang auch so ein bisschen darüber geärgert, dass die Polizei auch gerade in diesem ganzen... Verlauf dieser Kontrolle, ich meine, er hat Drohgebärden ausgeführt äh, gegenüber den Beamten, er hat sich teilweise unkooperativ verhalten und ich habe mich dann zwischendrin immer gefragt, so, weil ein Kollege äh, der Polizei hatte ihn dann irgendwie in Handfesseln und, und, und hielt ihn dann auch so und der andere Kollege, der initial mit ihm die, die Kontaktaufnahme hatte, ist quasi immer so ein bisschen von ihm weggegangen. Und Flair ist diesem anderen, diesem, diesem, diesem Polizisten halt immer hinterhergelaufen. Und ich habe immer gedacht, so, mhm. ja, wann zieht denn der sichernde Polizist jetzt einfach mal ein bisschen an den Handschellen, damit er auch einfach an der Stelle stehen bleibt, wo er steht? Na gut, da hat der
1: nee, Flair okay. gesagt, Sie brauchen mich nicht die ganze Zeit festhalten. <lacht>
0: Nein, aber da habe ich mir ah, bloß Okay, gedacht. danke. Aber warum denn? Damit er jetzt richtig äh, einen auf äh, dicke Hose machen kann. Nee, die machen das eigentlich ziemlich intelligent. Die geben ihm extrem wenig Aufmerksamkeit. So, er, nur die Aufmerksamkeit, die es braucht, äh, damit sie dieses Verfahren durchführen den Hund eben können. Bilden. Und der ganze Rest, dieses ganze Aufnehmen, das gehört ja alles zur, dazu, um dieses Image quasi zu bedienen. Und sie geben keinen Anlass, dass er sich daran ausleben kann, muss schon ziemlich trostlos sein, dass man selbst bei so einer
1: ja, aber das, also das Video wurde auf Twitter wurde schon heftig gefeiert von Fans und ja, na so gut, also die Aufmerksamkeit hatte er auch so muss ja man gut, ganz klar von denen sein.
0: würde das immer gefeiert werden, dass Paul hat auch, auch
2: gerade schon mit Image glaube ich richtig benannt. Ich meine, im Endeffekt guck mal, ich glaube, wenn ich wenn ich mein jugendliches Gedächtnis jetzt richtig anstrenge, dann war das so ungefähr 2005, dass der erste Flair Solo Track rauskam und ich glaube ich weiß es noch mit Neudeutsche Welle recht genau weil er damals im, äh, im Musikvideo ein Mercedes CLS hatte wahrscheinlich frisch vom, vom Sixth Verleihbüro im Übrigen den als Jugendlicher da, so ein bisschen beeindruckt schon, hat.
0: dass ich da kurz reingrätsche im Übrigen und das fand ich damals schon so widerwärtig haben sie einfach als Grundlage dieses Tracks ähm, Musik deines Namensvetters genommen ja von Falco
2: hier kommt die neue Deutsche ja, Welle, Leider. leider.
0: Wo ich mir denke so, aber, dass ihr euch erdreistet, die Hand da anzulegen,
2: hinfort. Jetzt überleg mal, das ist jetzt schon mehr als 15 Jahre her. Der Mann ist jetzt wahrscheinlich, der weiß nicht, ob er seine 40 schon geknackt hat, der hängt in seinem Image einfach fest. Ich meine, ich glaube, was er angefangen hat mal, war eine Ausbildung als Maler und Lockierer, wahrscheinlich auch nicht abgeschlossen, aber nach so vielen Jahren ähm, Gangster-Rap und irgendwie Rap-Business, was, was willst du da beruflich noch machen? Du, du musst irgendwo deine Brötchen verdienen, du willst vielleicht auch dein... Deinen Lebensstil irgendwie aufrechterhalten, deine zwei äh, Scheine im Monat irgendwie für deinen Sportwagen abzudrücken. Und dann bist du halt irgendwann ein Mann mittleren Alters, der statt in der Midlife-Crisis zu landen, ähm, dann einfach überlegt, okay, wie bekomme ich jetzt noch mal ein paar, paar Klicks fürs nächste Album? Und ich kann mir eigentlich vorstellen, äh, der, Herr, der Herr Flair, er wohnt ja in Lichterfelde Ost, glaube ich. Ähm, da gab es ja auch mal so ein so Beef mit Kollegah, den ich äh, mit einem anderen Rapper, den ich über andere Nachrichtenportale so ein bisschen mitverfolgt habe. Ich glaube abseits irgendwie von diesen Eskapaden, die er so auf dem auf dem Bürgersteig austrägt und was er so auch über seine Social-Media-Kanäle vielleicht an andere heranträgt, ich glaube, am Ende sind diese Gangster-Rapper eigentlich auch ganz umgängliche Menschen im privaten Umfeld. Weil ich habe mir so überlegt, ähm, als du vorhin also erwähnt hast eben äh, Flair, und ja, der wurde jetzt verknackt äh, auf Bewährung. Stell mal vor, du bist jetzt vielleicht so der, der 70-, 80-jährige ähm, Nachbar von Flair. Ähm ich glaube nicht, dass der zu denen so unfreundlich ist. Ich habe schon das Gefühl, so, wenn jetzt irgendwie ähm, Flair vielleicht sagt: so, Oh Mensch, irgendwie morgen ist äh, Muttertag, irgendwie ich muss jetzt vielleicht nochmal einen Kuchen backen, dann, dann klingelt er vielleicht auch mal bei den Nachbarn und sagt: So Mensch, Horst, ey, ich brauche nochmal zwei Eier, sonst kann ich hier das schöne Rezept für das vegane ich Bananenbrot zwei Eier. nicht machen. Ja, für
0: was ist das denn, Herr Lusinski? Für was ist das denn bitte? <lacht> ja
2: und ähm, ja, ich glaube auch zum Beispiel ähm, Flair ist dann vielleicht jemand, der ist eigentlich im privaten Umfeld ganz nett, kommt mit seinen Nachbarn auch ganz gut aus, leiht sich hier mal eine Tasse Mehl und eine Tasse Zucker aus, aber hat vielleicht einfach so, also er kommt vielleicht einfach von der Aggressivität nicht weg und wenn es dann so darum geht, so ähm, Herr Lusenski, haben Sie mitbekommen, die, die Frau Schmidt aus dem Zweiten, die hat wieder den Müll nicht richtig getrennt, dann ist er halt vielleicht aber auch so und hat eher eine Reaktion, die eher in die Richtung geht von ja komm, dann klatschen wir die alte halt weg, statt zu sagen, ja, vielleicht äh, sollten wir das mal der, der Wohnungsvermietung ähm, melden, dass die Frau Schmidt sich da wieder nicht an die Maßgaben hält. Also ich Wer glaube, wohnt er wohnt in einfach, einer
1: Mietswohnung? In einem ich weiß
2: nicht, ob es eine Mietswohnung ist. Sie wohnt jedenfalls in einem Block mit mehreren Wohnungen. Ähm, ah, aber na, das ist jetzt auch Wissen, was schon zu der jetzt ist. Wir jetzt auch
1: nicht einem bestimmten Clan. Oh, jetzt haben wir auch ja.
2: Nein, also ich bin mir da recht sicher, er ist in dem Image gefangen, er tut alles, um so ein bisschen aufrechtzuerhalten, weil er einfach weiß, dass, glaube ich, der Geldstrom dann irgendwann doch doch versiegt, wenn die Leute nicht mehr über ihn berichten und ja, seine Musik nicht mehr streamen und seine, seine Boxen äh, nicht mehr bestellen.
1: Naja, ah ja. ist mir auch egal, ich höre das eh nicht den ganzen Scheiß. Ich muss sagen, der, einzigen, machen,
0: der Einzige, der mir äh, so ein bisschen ähm, da, zumindest von, von der Art und Weise, wie, wie er sich in Interviews gibt, so ein kleiner Lichtblick schon immer in der ganzen Szene war und wie gesagt, ich kenne sie nicht gut, war für mich tatsächlich bisher nur Kollege. Ich habe den damals bei ähm, Du meinst, bis auf seine antisemitischen Aussagen
2: über Verschwörungstheorien auf der Welt?
0: Okay, die kenne ich jetzt nicht. Sehr schön, dass ich mich dann auch äh, dazu mal positionieren darf. An der gut, Stelle. dass du
2: ihm Props ausgesprochen hast, Paul.
0: <lacht> Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, also das, was ich erlebt habe, ich habe ihn mal in dieser, ach, wie hieß diese Talkrunde mit war das Roach und Böhmermann oder ähm, diese andere mit diesem Schwarz-Weiß, äh, wo sie in dieser Runde saßen und auch gequarzt haben mhm. und Whisky getrunken haben. Ja, ja. Und bei dem Auftritt zumindest wirkte er mir für mich weniger hängen geblieben äh, als so die anderen komischen äh, Ja gut, das
1: man, kann man ja auch nicht sagen also ne, das heißt ja nicht, dass sie jetzt irgendwie ähm, dumm sind oder sonstiges, auch bei Flair gibt es wohl so ein Gutachten, was ihm eine gewisse Grundaggressivität ausstellt, ähm, dass sie jetzt vielleicht irgendwie hängen geblieben sind, dumm oder sonstiges ja gut, das kann man damit vergleichen, aber ich würde den jetzt nicht einen gewissen Intellekt irgendwie absprechen sich in so einer Runde nicht auch äußern zu können ähm, also, ja, ja also, aber, äh, wie gesagt, ich ja. finde es halt nur krass, in, wie man sich gegenüber der Polizei halt dahingehend äußert, ähm, das Worte. anscheinend darf, ohne, klar, jetzt kriegt er Bewährung, aber da haben noch ganz viele andere Sachen eine Rolle zu spielen, das ist nicht nur das eine Beleidigungsding und ich finde selbst, das, das alleinige der, der alleinige Dialog, Monolog, den er da geführt hätte, hätte mhm. bei anderen Leuten schon für alleine das Ergebnis gereicht, ohne das, was noch zusätzlich auf der Agenda stand.
0: Ja, aber wie gesagt, beleidigen kann man sich nur lassen, wenn man auch beleidigt ist. Insofern glaube ich, wie gesagt, diese, dieser gewisse Perlmutt, nee, wie nennt man das, Lotus-Effekt, den da die Strafverfolgungsbehörden auch äh, über bestimmte Attacken einfach haben, Chapeau, das braucht auch viel Stärke und Durchhaltekraft.
1: Ja,
2: ich glaube, unsere Hörer hatten auch jetzt viel Durchhaltekraft, sich mit den Rap-Themen auseinanderzuhalten. Ich hoffe, dass noch jemand dran geblieben ist, denn im Endeffekt haben wir noch eine schöne Sache ähm, uns fürs Ende der Folge aufgehoben.
1: Ja, stimmt, da hast du recht. Und zwar vielleicht hat der ein oder andere Hörer bzw. Hörerin schon in der letzten Folge gemerkt, wir haben das Element ähm, drin gehabt. Was würdest du lieber oder was würdest du lieber? Genau. Und wir haben heute das Element. Punkt, 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 Fragezeichen. Wir wollen das so ein bisschen einführen, dass wir jede Folge so ein kleines wiederkehrendes Element als Besprechung haben. Und ich habe mir da jetzt zwei Sachen rausgesucht, weil ich bin auf die Kategorie gekommen, ich merke immer wieder, dass ich in Alltagssituationen mich öfter frage, warum mache ich das so? Gibt es vielleicht auch einen anderen Weg? Und da gibt es gleich die erste Frage bei euch, Leute. Es geht um den Fahrzeugschlüssel und ein Fahrzeug. Wie steckt ihr den Fahrzeugschlüssel in das Zündschloss. Und ich frage euch nicht langsam oder schnell, sondern wie ist das Resultat, wenn der Motor an ist. Zeigen die Tasten auf der Funkfernbedienung, vorausgesetzt ihr habt welche, auch Leute ihr, ihr Hörer, zeigen die nach oben oder unten auf den Boden, weil ich mache es immer gleich und wenn ich merke, ich habe es anders reingesteckt, ziehe ich ihn sogar noch mal raus, und stecke ihn anders rein. <lacht> ja, kurze, kann man auch so stellen. Kurze also.
2: Frage, wieder gefährlich. Die Anspielung verstehe ich gar
1: nicht. Ge
0: gefährliches Halbwissen an der Stelle, weil ich kein äh, Kfz besitze. Aber das kann man doch nicht bei jedem Auto machen, oder? Du kannst doch nicht bei jedem Auto das in die, egal welche Richtung, Also also die Richtung ist immer die gleiche, ich meine jetzt welche
1: Seite. Genau. Ja, das ist vollkommen egal. Also bei den, bei allen Audis, Volkswagen etc. pps kannst du, also auch bei deutschen Autoherstellern, vorausgesetzt, die haben natürlich keinen mobilen Schlüssel, wo du halt keinen Start-Knopf, also wo du einen Start-Stop-Knopf Start hast, kannst du den, egal wie rum, reinstecken und dann herumdrehen. Das ist völlig egal. Ich kann es euch einfach sagen, wie es bei mir ist. Bei mir müssen die Tasten immer nach oben zeigen. Wenn die Tasten nach unten zeigen, ziehe ich ihn wieder heraus. Und äh, stecke ihn wieder neu rein, damit die Tasten beim Fahren nach oben, also zur Windschutzscheibe quasi gucken. Und das ist auch gar nicht so unberechtigt, weil 2019 gab es 172 Fälle von räuberischen Angriff auf Kraftfahrern in Deutschland. Und wenn man dann sieht, was die Tasten dort schnell bedeuten, kann man draufdrücken und vielleicht noch sein Auto sperren. Will ich nur mal sagen. Also vielleicht als kleine Anregung. Ich weiß nicht, wie ihr es macht. Ich bin da total getriggert bei sowas. Vielleicht auch eine kleine Zwangsstörung. Das mag sein. Wenn
2: ich kurz ein, eine kleine.
0: Wenn ich kurz einhaken dürfte, ist dir das auch schon mal passiert, nachdem der Motor schon lief? Also musstest du den ja, Schlüssel ja. nochmal komplett zurückdrehen? Der Motor ja. ging wieder aus. Du ja. Umweltsau. Okay, ja. ja ähm, wie gesagt, der Kelch geht voll an mir vorbei. Ich fahre sowas nicht. Ähm,
2: Falko, wie sieht es bei dir aus? Ich muss sagen, in dem Moment als Felix angefangen hat das das zu beschreiben habe ich schon ganz genau gewusst Es kann nur eine antwort geben den knopf nach oben aber was auch noch okay wäre wenn er so nordöstlich zeigt das ist nämlich zum beispiel bei meinem fahrzeug der fall dass der äh, der das schlüsselloch sozusagen so ein bisschen schräg angeordnet ist mm. so dass quasi der schlüssel und auch die zentral die zentralverriegelungsknopf nicht ganz nach oben zeigt aber mhm. eben so ein, bisschen, so ein bisschen nordöstlich. und Aber ähm, in den
1: sichtbaren Bereich halt quasi. Genau, äh, also
2: ja. ich gucke natürlich beim Fahren nicht hin, aber es ist schon innerlich ein besseres Gefühl, wenn er aus diesem ominösen Grund irgendwie nach oben oder zumindest so schräg nach rechts zeigt. Ähm, Paul macht das gerade ja, Ich, nach, muss, ich muss mir das gerade
0: Mit der Hand vor dem Gesicht. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Ich meine, ich bin ja auch mal Auto gefahren. Das heißt, dieser Schlüssel kommt ja auch so ein bisschen zurück wieder. Ne? Also du, du hast ja quasi den Anlasser, also du hast ja... Schalt das da einmal durch, bis die Batterie läuft und so weiter und fort. Und dann kommt ja erst der Anlasser, hat also bei den alten Autos, zumindest die ich noch kenne. Gott, wäre ich 1830 geboren. Aber und dann geht er ja wieder so ein bisschen zurück. Ne? Deswegen, das ist gerade so ein bisschen der Punkt, wo ich überlege. Ja, aber hm. also
1: ich habe es ich heute extra nochmal nachgeprüft quasi. Also bei mir zeigen die wirklich komplett nach oben, man kann die sehen im Multivan. Und ähm, das ist wirklich bei jedem Fahrzeug, was ich bis jetzt gefahren äh, oder welches Fahrzeug ich gefahren bin, ist es wirklich so, dass die Tasten zumindest so zeigen, dass ich sie sehen kann, beziehungsweise wenn ich raufgucke und sie drücken würde wollen, sie halt auch drücken könnte, ohne dass die Tasten komplett nicht mehr in meinem sichtbaren Bereich, nämlich irgendwie nach unten, schräg unten oder sonstiges ziehen. Ich weiß nicht, woher das rührt. Ob ich damals als ganz am Anfang, als ich Fahrschule gemacht habe, das allererste Mal auch so den Schlüssel reingesteckt habe und so das bei mir hängen geblieben ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mich gefragt, machen das Leute auch so? Ist das Standard, dass man es so machen sollte? Gibt es dafür eine Verordnung oder gibt es halt ja einfach... Äh, ja, einfach Leute, wo die sagen, ist mir völlig egal, Felix, stell mir nicht so eine behinderte Frage, ey, ganz ehrlich.
2: Ich glaube, es geht um die Haptik, Felix. Also wenn ich so gerade auch die Bewegung mit meiner Hand nachmache, dass ich den Schlüssel in der Hand habe, dann ist, glaube ich, der Grund, dass der Knopf oben sein sollte, eigentlich immer, dass man in der Regel mit dem Daumen beim Hereinstecken schon auf dem Zentralverriegelungsknopf drauf ist. Also ohne, dass man raufdrückt, aber das ist quasi so Dieses von den Designern geformt. Daumenbett nennt man das. Ja. Genau, es ist, ja, es ist sowas wie das, das Daumenbett. Ähm, Nicht zu verwechseln mit dem Daumenbett. Muss du es nach oben zeigen.
1: Das kann sein. Wer weiß.
2: Ja, aber ich bin auch es? interessiert, wie unsere Zuhörer das machen. Ja. Ähm, ich glaube, ja. dass so eine kleine Zwangsneurosen viel, viel, viel verbreiteter sind, als man es jetzt vielleicht kurz so im ersten Moment belächelt.
0: Ja, und einfach mal drüber nachdenken. Einfach mal kurz sich hineinversetzen. Und dann werdet ihr schon
2: sehen, zu welcher Einfach Fazit mal den Schlüssel noch mal rausziehen. Andersrum rein und gucken, dass es sich viel besser anfühlt.
1: Setzt, steht bitte auf aus dem Bett, egal wo ihr seid, geht bitte ins Auto und macht das. Lasst einfach mal zehn Minuten laufen, ist super wie die Umwelt auch.
0: Ausnahme macht natürlich, das. alle Leute, die jetzt vorher was Alkoholisches zu sich genommen haben, um diese Folge durchstehen zu können. Denen würden wir es nicht empfehlen,
1: jetzt unbedingt. Also das. Oh,
2: jetzt geht es ja, mit der Moralpropost. So Jeder können selbst sich auf den Beifahrersitz setzen und da einfach den <lacht> und das hat mit Moral zu machen. Das
0: hat was mit, mit Strafrecht zu tun. Die sei und dann Gut,
1: dann ist das hier die Strafrecht, die, die Rechtsfolge heute. Bin gespannt. Wann machen wir die Agrarfolge? Nächste Woche vielleicht?
0: Mhm. Agrarwendenfolge? U-Turn auf dem Acker?
1: Ja, zum Beispiel. Nee, war schön. Definitiv. Aber ich bin froh, dass Falco das auch so macht. Schon mal ein Leidensgenosse. Vielleicht ähm, mal sehen, wie die Community entscheidet. Ähm, guckt einfach mal.
0: Ja, und berichtet vor allen Dingen. Ihr kennt unsere äh, bekannten Social-Media-Kanäle auf Instagram.
2: Ähm <lacht> ich weiß nicht. Na, wie Ey, lautet auch mit Paul, wie ich, heißt unser Podcast hab, denn? Weißt du das ich nicht Ich habe
0: letztens versucht, diesen, diesen komischen diese Story da reinzuposten. Ich bin zu dumm dafür, Leute. Ich, sorry, ihr, ihr müsst das übernehmen. Ich kann es nicht.
1: Du bist nur eingeschränkt ähm, kontrollierbar. Geschäftsfähig, in oder was musst du sagen? Das vielleicht auch, ja. Nein, das geht schon.
2: Paul, guck mal, wir können es doch geme gemeinsam aussprechen. Felix spricht es vor. Scham, Lippen. Und du sprichst es einfach nochmal nach. Und dann verfestigt sich das bei dir auch.
1: Scham, Lippen, zusammengeschrieben, unterstrich, Podcast ist unser Instagram-Account. Ähm, haben manche sich schon ähm, dran gehalten? Schreibt uns gerne.
0: Scham, Lippen, zusammengeschrieben, unterstrich, Podcast. Da haben sich schon manche dran gehalten. Schaut einfach mal vorbei. Oh, mir steigt ja. gerade echt ja, so ein
1: bisschen Ja, daran arbeiten wir noch, Hass Paul, aber das war schon mal ein guter Anfang. Wenn ich dich da auch sehe. Wie ich, wie ich dich da sehe. Vielleicht
0: sollten wir uns nicht mehr sehen. Ich habe auch das Gefühl äh, heute das irgendwie, schön. dass wir sich nicht darauf konzentrieren müssen, wer da auf dem Bildschirm sitzt ähm, Wir sitzen natürlich alle Corona-konform ähm, und auch rein aus organisatorischen Gründen weil sich jeder zu Hause. Aber dieses auf dem Bildschirm gucken,
1: ach, das verunsichert Na, die Flair, Ich finde die Flair-Vibes, die, Flair die spüre ich bei mir irgendwie so ein bisschen, wenn ich euch sehe. Ja,
2: dann sollten wir jetzt
0: vielleicht auch...
2: Aufhören. <lacht> Nein, ja, war bevor, schön. bevor der Hass sich richtig entfesselt, ähm, machen wir die Folge für diesmal ja. zu. Ähm, genau. Wir folgen uns über, über jegliches Feedback, über Einsendungen, Kontaktaufnahmen. Ähm, folgt uns gerne bei Instagram und auch bei Spotify. Ähm, Empfehlt uns weiter, wenn ihr denkt, dass unser Humor und der Unterhaltungswert vielleicht irgendwo auch eure Freunde äh, unterhalten könnte. Das wäre schön. Dann sind wir. Ja, wollen wir eigentlich schon sagen, dass wir, dass wir vielleicht es sogar schaffen, in der nächsten Woche wieder am Donnerstag dabei also zu sein? Also,
1: wir können es ja mal versuchen. Vielleicht sind wir es, vielleicht sind ja, wir es auch, auch
2: nicht. Das
0: erfahrt ihr
1: nächste Woche. Donnerstag. <lacht>
0: Nein, sag doch, sag doch sowas nicht.
1: Ach, versaut ja, okay. Vielleicht auch Vielleicht Donnerstag.
2: Vielleicht also, haben wir am
0: Donnerstag. Macht's
1: gut, bis dann. Zwinker, Zwinker. Haut rein, ciao.
2: Ciao.